0: 小暖，到了一个岁数之后，有一种烦恼是、哦、你想要认识不同的人，拓展各种生活圈，可却发现你人生只剩下工作和一些既定的朋友，好像认识新的人变得很不容易。网上有很多叫软体，不过很多都是用恋爱啊、寻找伴侣为主。当然，有很多的讨论版。和大家的互动通常是萍水相逢，凝聚力又很低。有没有什么地方可以认识新朋友，然后又可以好好讨论自己有兴趣的话题呢？有没有这样的地方？我想分享我自己的经验，在学习荣格心理学的路上，其实蛮孤单的，因为荣格的东西蛮难的。然后自己读，有时候也不知道在读什么，就是看老半天都不懂。那前阵子我发现 LINE 有一个社群的新功能，上面有非常多多元化的社群聊天室，然后就加入了几个荣格心理学讨论的 LINE。社群觉得获益良多，那这些社群有点像是读书会，大家可以把自己读到的东西丢上社群分享，提供不同的见解跟观点。然后我也才发现，哇，象征的世界是这么博大精深，好像每一个人诠释都有一番道理。除此之外，我后来有加入一些手机游戏的社群，我也觉得很有趣。那你练等啊，然后杀怪遇到一些问题，你也可以在上面讨论，甚至有些人会提供你他过去以来的攻略跟心得。这样，以往在赖的群组当中，通常都要透过朋友。有拉群组或者是好友之间互相介绍，你扫描他的 QR code， 的或者我扫描你的 QR code， 这样才可以开始聊天。可是因为现在大家虽然用 Line 作为主要的通讯软体，有时候可能会用 Messenger、脸书做这样的联络的互动的方式。可是有些人是你没有办法见面啊，你也不会扫对方的 QR code 啊。那现在这个 Line 的社群功能刚好就可以突破朋友的限制，加入新社群就会看更多不同的人，甚至是原本生活圈、舒适圈以外的人。突破同温层的概念，你可以做更多意见、想法上面的交流，而且你只要定自己的昵称就可以加入了，不用使用原本你赖上面本来的名字。比方说，你可以用一张椅子啊，或者是伤心咖啡杯啊之类的哈，就不用担心个人资料外泄。我觉得这真的超级赞。不然的话，如果用海苔熊，可能各式各样的人就会传讯息给我这样。我觉得网络的世界就像是一个巨大的森林，一边探索。网路人脉的同时，好像冒着一定的风险。然后 ，Lie 的社群呢，就像是提供一个隐形的盔甲，让你可以一边结交不同的冒险伙伴，一边也能够保护自己。有兴趣的听众可以点击节目资讯栏的连接，然后在 Lie 社群当中找到自己喜欢的兴趣话题，加入哦、喔。有些标准是你一辈子都达不到的，包含你对自己的标准。放下或放不下，其实都是生命的一种常态。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话,话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。我想要邀请大家回想一下，过去这段时间，你有没有下面这些想法呢？觉得自己不够好，总是没有办法达成父母或其他人的期待，很害怕有人真的喜欢自己，真的跟自己在一起，因为总觉得自己会辜负人家，觉得自己很烂没有用，好像是一个一无是处没有价值的人，认为自己没什么特色，也没有什么可以赢过别人的地方，好像一个平凡的人，总是觉得自己过得过分安逸，可是又经常会觉得好累，什么事情都不想做了。如果你也有上面这些症状，那么我猜这一集的节目呢，会打到你的内心。最近我收到了一个朋友叫做雷梦，应该是柠檬的台语哈的来信，然后看他信就觉得哇、哦、好像是我自己写的信哦。<笑>我自己也是一个好像常常觉得不太够，然后呃，好像有些标准都没有达到，然后每天都在讨厌自己跟厌恶自己的一个人经常会觉得担忧，然后想一想，觉得哦，我自己好像很没用哦。比方说，像我今天才在跟我朋友分享说，哎，那个《全明星攻略》的气话打电话来问我说，我平常有没有什么嗜好，有没有喜欢什么东西？然后他从日常生活问到文学啊、科学啊、艺术啊，然后我发现，哎，我好像都没有什么策略。他说，那你日常的这个家事达人啊，或是平常这些生活注意的一些小细节，应该可以吧？哈。结果我大概只知道电锅要什么用而已，所以他问了好多问题，我通通都不知道。我觉得哇，我真的是一个好无聊的人。然后我就跟我朋友说，我无聊，我好烂哦、喔。然后我朋友就跟我说，对啊，像你这么无聊的人也是蛮特别的。你不觉得这种无聊也是种特别嘛？然后当下我就气得很，想要挂电话。如果你也觉得自己是一个无聊的人，或是你也觉得自己好像是一个没有用的人，那你可以跟我一起静下心来听听雷梦哈柠檬写来的信件。亲爱的海苔熊，我有一个很奢侈的烦恼。这几天研究所考试放榜，我考到了商管领域的第四、第五志愿。对于许多人来说，考上商管这种文组科系第一志愿其实是轻而易举，但我还是给自己蛮大的鼓励，因为这不是我大学读的领域，也不是我擅长和喜欢的。我当初为了给自己未来有一点保障，我离开了最喜欢的传播领域。然后在家准备考试，准备了一整年，最后决定重新开始，就是不走原本我习惯的领域，然后走一个新的领域。讲到这里，看起来我好像是一个很上进的人，对未来也有很多规划。但实际上，我每天晚上都会有很多的想法盘旋在脑袋里面。比方说，我真的不考传播所吗？改去年企业研究所，就真的会比我待在传播所的出路还要好吗？如果我没考上的话，该怎么办呢？考上之后，就真的会有比较特别、比较顺遂的人生吗？当初选择不留在传播产业，是因为我知道自己在传播领域上的表现非常平庸，而这个产业有一个特色是让平庸的人工时很长、薪水很低、没有好日子过。所以，为了让自己维持一些生活的掌控感，我决定把兴趣跟工作分开，用工作来养兴趣。这就是为什么我选择改读商管领域。这其实是一个在社会上相对安全的路。那故事再提到，我考到了第四、第五志愿，我知道我不用时时刻刻要求自己凡事都当第一名，可是我还是没办法忘记我父母那个瞧不起我的眼神。老实说，我的父母学历也一般般，一个高中毕业，一个私立大学毕业。身为国立大学学生的我，在家族里面已经算高学历了，但是我不怪他们。因为人处社会，难免会被学历要好这种社会标准牵着鼻子走。虽然我不怪他们，但是我怪自己。难道是我不够好吗？难道是我太安逸吗？会有这个结果，是因为过去一年我不够认真吗？还是单纯就是我本身能力很差呢？难道这个社会无法容许程度差的人慢慢来吗？会有这种抱怨，是不是就是失败者的呐喊呢？虽然有那么多否定自己的想法，但我很庆幸，我在前几年失恋的时候接触到海太雄您的文章，看到了文章，我才知道感情出现劈腿或不忠，要回头去检视彼此的相处。走出失恋，则是可以透过身体运动引导大脑思考，或者是改变周遭习惯的环境。所以这几年在面对各种挫折的时候，我也会挪用相关技巧，例如不论考试压力多大。我总是会播两个小时去健身，维持生活的掌控感。面对低潮的时候，只要每天进步一点点，就可以鼓励自己。等等。经过将近四年的练习，虽然我改掉了什么都要做到最好的心态，变得更轻松快乐一些，但我也发现，相同时间之内，我能够完成的事情变少了，做事的效率变差了。我虽然允许自己停下来了，但是这个社会似乎不允许我停下来。看到那些高学历、领着高薪，或者是功成名就的朋友，我又会开始质疑：现在面对这种生命的态度是不是错了？我改读商管的做法，是不是向主流社会价值低头了？如果我做了自己想做的事，而成为被社会放弃的人，我喜欢的人还会喜欢我吗？毕竟我也不是有钱人，在经济上无法让自己真的休息一阵子。我是大人了，我知道任何选择都没有对错。只要能够接受、能承担这个选择的后果就好了。有时候自己赢了一点，有时候是这个社会赢了一点。在这个动态平衡下，就算我的情况已经比社会上多数人好多了，但我还是不知道要怎么踏出下一步。我很害怕自己成为一失足成千古恨的例子。我觉得我太在意我父母与爱人的眼光了。虽然我很不想承认，但我就是怕爱人跟父母讨厌我、抛弃我。面对社会大众跟要好的朋友，我反而可以更安心的做自己，因为我不用对他们负责。就算我只是一个爱在房间里面用投影片播放盗版 B 级电影、磕磕笑的人，我也可以理直气壮的面对社会朋友跟大众。面对父母，我知道这是因为我目前住在家里，吃喝拉撒住都是依靠家里。未来要早点找到工作，然后搬出去住。只要出去住之后，这种依靠家里好像要给家里太来麻烦这种感觉就可以得到舒缓。但麻烦的是关于爱情，我觉得只要我没有达到一定的社会标准，例如薪水、外貌、身材、地位，我就不敢去谈感情。我怕辜负人家，怕人家会笑他交了一个没有用的男友，怕我们最后会因为我的没用而结束关系。我真的知道，我不用时时刻刻都当第一名。但是我还是好害怕感情上的失败是出在我自己的问题。想着想着，开始觉得单身一个人也不错，只要对自己负责就好。我不想要再比较了。我的人生当中有太多的应该，我真的好想要圈出一个只有自己的小草坪，像一只傻乎乎的牛赖在那里，什么也不管。上面这是来自于雷梦的信件，我很久没有看到这么多让我有共鸣的信件。不是说以前写的信不好哈，是因为这一封信写起来比较像我。然后我觉得有好多地方可以讨论，我在想要从哪里开始谈起比较好。我们先看这封信的结构好了，也同时可以给雷梦一个回馈哈。就是这封信在一开始的时候，雷梦谈到他考上了一个研究所，然后是一个不错的呃结果，所以应该是一个比较正向的内容。讲着讲着就开始说他有些自我怀疑，包含这个选择是不是好的。然后讲到他的家人，自我否定，失恋。然后讲着讲着又讲到，哎，之前有面对失恋的一些方法，然后现在回过头来也可以拿来面对人生当中各种压力的方法。然后讲着讲着又讲到说，哎，可是哈，我还是很在意我的家人跟我父母的眼光。然后最后，虽然讲完这些，好像很在意别人，又说，哎，其实我很希望自己有一个可以放松一个小草坪自己的空间。大家有没有发现，这个信的安排是正反正反正反的，就是它其实一下正，一下反，一下正，一下反，然后好像两面都有谈到。那我想跟大家分享这个信的结构的原因，是因为不论是雷梦或者是在听 podcast 的朋友，你也可以试着像雷梦一样，把你的心情写下来。那这个写的内容哦，肯定要稍微长一点，你不可以写个一百字就结束当你写比较长的时候，你就容易看到你的段落之间的改变是什么。那我开始做这个训练。就是阅读这个文字的训练的正反正反训练是在我第一次做执行分析研究的时候，那时候我们就跟着指导老师，然后呃去看这个文本。那老师就跟我说：“哎，你看第一次跟看第二次跟看第二,次看第二十次结果会不一样。”那我一开始就觉得我不管看几次都差不多嘛。后来老师就传授一个技巧，他说：“你不要看段落的意思，你要看这一段跟上段之间的转换，你就会发现这个人心境有一些转换。”那这大概是五年前的事哈，就我刚开始念博士班的时候。那等到念了一段时间之后呢，我又听到呃，后来我去实习嘛，去那个就接案，然后有我的督导，就听到督导他也经常会拿呃，他跟就我跟个案工作的内容，然后跟我讨论那。他就会说：“哎、欸，你要想想，哥安在讲上一段话跟下一段话之间的关联是什么？他的心境转变是什么？”那我一开始也看不出来，但后来他常常跟我分享说，有些时候有些人先讲了一些负面的事情，但是讲着讲着他就會变成正面的，那再讲着讲着又会变负面的。我就问督导说：“啊，所以这样是什么意思呢？”然后督导就告诉我说：“这就是人生啊！”说啥？什么？就是他不是说人生就是好的事情、坏的事情会。呃，参半发生，他的意思是说，当你人生当中经历很多事的时候，你有些时候会用一些比较正面的方法来看待，然后看待一阵子之后，你就会开始想到负面的东西。那负面看待一阵子之后呢，又会开始想到正面的东西。所以一下子讨厌自己，一下子喜欢自己，一下子觉得自己好像不够不值得。有些标准没达到，但隔一阵子又觉得、欸，自己好像也还不错。然后比上不足，比下有余。这个过程，这个想象的过程是很常见的。所以，接受自己或者是接纳自己，不是跟自己说，哦，我一定要满意自己的状态，而是要满意自己。有时候满意自己，有时候不满意自己。这样的状态，大家可以理解吗？听起来有点抽象哈。那借由这个，有时候满意自己，有时候不满意自己这个例子，然后跟大家分享最近我在廉价的时候发生的事情。就是廉价。我刚好呃第一次口试结束，然后要改一些论文的内容。其实我可以认真改这些论文，但是因为大家知道嘛，就是前面花很多时间写，然后很疲倦，就想说啊，那清明节就来休息一下好了，就是连同儿童节跟清明节一起过这样子。那虽然是想要休息，然后想要放松，就像是雷梦在信件最后面提到，像是一个水牛一样在草地上，什么事情都不动。但是蛮悲惨的是，我觉得在这几天的放假当中，我都没有真正放松。那为什么呢？因为我就觉得啊，我论文还没改，哦，我事情还没做，然后就有一个东西。卡在那里，于是呢，我就传讯息给我的好友哈、喔，他叫心理师慢慢来啊、喔，因为他讲话跟做事都非常的缓慢，所以我就帮他取个外号叫做慢慢来。然后慢慢来就我就问他说，哎、欸，那你这几天都在干嘛哈、啊喔？就是我这几天都觉得好焦虑哦、喔，我该改论文，但是我没有改论文，我有好多的应该，可是我没有去实践。虽然我经常跟大家说要放下这些应该，可是我自己放不下，然后心里面觉得很焦虑，然后我就问他说，那你在干嘛哈、喔？然后他就跟我说。哎、欸，我跟你讲，我最近都没有出门，一整天都在家里废。然后他就接着关心我嘛，毕竟他是我好朋友，他就开始关心我的状态。他说：“哎、欸，那你呢？你有没有好好休息？”因为他知道我考完考试了。然后我就说：“应该算是有吧，哈、啊，在家里面都没有做什么事，可是每天都好焦虑，好焦虑，哈、啊。”然后我就常按他的讯息回复他说：“因为他说他一整天都在家里面废嘛。”我就问他说：“你怎么有办法在家里面废一整天都不会焦虑啊？”你好厉害！那这句话同时也回应给雷梦哈，我猜你也有类似的感觉。你看到别人可以休息，看到别人可以满意自己的生活，可是自己好像隔一段时间就开始不满意自己，然后开始觉得自己不够。你是不是也会跟我一样的疑问說，说你怎么可以在家里面废一天都不焦虑啊？哈，到底是怎么做到？到底是怎么做到满意自己的？然后慢慢来就回我说，我跟你讲哦，我不是费一天，我是费四天。也就是说，他从放假的第一天开始就开始废，然后废到我传讯息给他，我就天哪、啊，怎么有办法？我就按了一个很惊讶的表情的脸，然后他就告诉我他怎么做到，他只讲了一句非常简单的话，他说其实就是放下很多事情就可以了。然后我就觉得很想要摔手机，知道吗？但我发现，因为我前阵子就我就口试那天才把我手机摔坏，所以我才刚换手机而已，所以。我就觉得，好，还是算了，先不要摔好了。<笑>我就觉得，哈，叫我放下，那这不跟没讲一样吗？哈、哦，所以我就也没有回他哈。然后我就去找看书上有没有什么放下的方法。那我就找到了一本书，我觉得这本书很酷哈。它是我、呃、硕士班在台大的这个赵教授林以正老师有推荐，然后还有很多在临床界的名人也有推荐。那这本书呢，它有一个很怎么讲？很课本的名字哈，叫做《正向心理科学临床实务》，它结合了正向心理学，大家可能熟悉的，还有一些正向的医学哈，还有一些临床，就是心理智商临床的这些训练哈，在这本书里面，那里面有一段话呢，我真的看到的时候也想要砸书哈。他说，在这个正向心理学的介入，尤其是对焦虑啊、担、呃、忧、有种种害怕跟恐惧的人的介入，其中一个招数。大家听清楚哦，是一个招数。这个招数代表是心理师会陪你一起练习的，或是治疗你的人会跟你一起练习的，叫做放下。它的英文叫做 let go。你不会不会觉得这不跟没讲是一样？他真的是这样，他就是写了一个段落叫做 let go。那他也没有说要怎么放下，他只说就是其实只要放下就可以了。那这段其实就跟慢慢来和我讲这完全一样，他就说你只要放下就好了。然后我就想老半天，就是放下 let go 这几个字。好像很鸡汤，可是又做不到。那要怎么样放下呢？好，幸好呢，我觉得这本正向心理科学临床实务，它不是只是。一本就是只写 l e Go 的书，哎，它里面还有很多很多的架构跟一些很棒的表格啊，实际操作的表格，我非常推荐给真正在做心理治疗或心理咨商临床工作的人。倘若你是需要接个案的，我觉得这本书是一个很不错的可以拿在手边的工具书。但如果是呃你想要了解自己的话，我觉得可能没有那么容易去阅读。那这本书当中有一个段落在讲焦虑症，我一拿到，因为我就是一个很焦虑的人嘛，哈，我一拿到。那我就翻开第十章，在讲焦虑症的介入方式。那焦虑症有一个很特别的状况，其实跟雷梦写的来信很像。这个状况叫做给自己很高的标准，然后一定要要求自己去达到这个标准。在第十章里面举了一个案例哈，就是他们临床治疗案例就维若尼卡，那他也是一个对自己有很高标准，然后什么事情都要求自己做到满分，然后还是不满意，都拿书卷奖，但是还是觉得自己很烂的一个人。那我相信，可能雷蒙或是其他的听众也有类似的这种感觉說，说、啊、哈，为什么我总是不够？那刚刚谈到放下嘛，对不对？所以书里面他其实有谈到。你要放下之前，你得先知道你要放下什么。我再稍微具体的讲一下好了，就是比方说现在垃圾车来了，你决定等一下要把你的垃圾拿去楼下，然后丢到垃圾车里面，完成到垃圾这个动作。你第一个动作是你要先把垃圾拿起来嘛，这个拿起来的动作你才有办法再把它丢下去。那我觉得很多人是不知道自己。正在拿起来，或是不知道自己手上拿的是什么，他不晓得拿的是纸类、可回收的，还是不可回收的热色，所以就手上觉得很重，但是一直没有办法丢掉。那。在这本书里面谈到没有办法放下，或是心里有很多焦虑的人，通常会有一些不同的原因。各个不同的心理治疗学派提出了各式各样的原因哈。那我帮大家整理哈，有三个经常呃不同学派组合起来，可能 A 学派讲甲乙丙三个原因 ，B 学派讲呃一二三三个原因之类。那我把它整理起来我最后整理了三个比较容易理解，然后也比较容易可以感受到的原因。那这些原因呢，它其实就是你手上的那些乐色，你要看清楚。这些垃圾长什么样子？然后是属于哪一种类的？好，那这三个垃圾呢？其实，在雷蒙的信件当中有提到、呃、大概三分之一的人，研究显示百分之二十五到三十的人，这一辈子至少会经历一次焦虑症的状况。那忧郁症的情况也是差不多这个比例大概百分之十八到二十五左右。那每个地方调查的结果不一样，所以。首先，你不是一个孤单的人，很多人可能跟你一样很焦虑，对自己要求很高，尤其在我们文化底下，又是万般皆下品，唯有读书高。那几个信件你提到当中的原因，也跟刚刚讲的万般皆下品，唯有读书高很像哈。第一个之所以拿着这个乐色，然后很怕放下来，然后这个乐色的形状叫做害怕失去客体的爱。其实，在信件的后面，你有谈到，你很害怕你的爱人或你的家人会因为你不努力而不爱自己了，因为你没有特殊的表现而不爱你了，所以害怕失去客体的爱，害怕父母不认同自己，不喜欢自己，这是第一个乐色的形状。第二个垃圾的形状是害怕自己无法符合社会价值的期待而产生自我责怪跟谴责。比方说，就像你先前里面谈到，了，到这个年纪应该自己养自己，而不是宅在家里面，好像要当米虫，这就是一个社会的期待。我应该要努力赚钱，而不是继续念研究所。我应该要考上前三志愿，而不是只考到第四、第五志愿。这些社会期待没有满足所产生的这种责怪跟愧疚感，也是你会拿着焦虑的其中一个原因。第三个原因，我觉得比较特别哈，它容易出现在认知治疗里面，会经常谈到的，让你感觉到焦虑或罪恶的原因哈，叫做错误理解身边的讯息。其实也是我在你的信件里面很多个段落都看到的一个状况哈。那我先解释一下，什么叫做错误理解身边的讯息哈？在书籍上面，它用的专有名词叫做认知错误。你在不同的书上应该会看到这个专有名词哈。嗯，那它里面可能分成很多的项目，就每一本书可能里面分的认知说不太一样哈。那我举一个经常谈到的，第一个叫做灾难化，比方说我如果没有选择商管类的学系，我如果选择了传播类的学系，我之后就會变得很痛苦，然后很疲倦，然后甚至是没有办法赚多钱，要累半死哈，然后可能会发生很很可怕的事情哈。这第一个叫做灾难化，第二个叫做。扩大化，第三个叫做选择性注意，第四个叫做个人化。那我特别呃举一下选择性注意跟个人化。好，选择性注意是说你只会去注意到那些对你来说有威胁，然后你不好的故事或事迹或者是例子。但我觉得你比较没有这个，因为你在你的信件里面有谈到一些你觉得自己好的部分。然后，个人化的部分是你容易把一些不好事情或是糟糕的结果拿来呃责怪自己，都是我很烂，都是我这个人没有用。但是有些时候你可能要考虑到一些其他因素，比如说呃，像你刚刚你有谈到说，可能传播类的呃这类的工作会适合怎样的人，然后某类型的人在这里这个大环境下工作可能不一定能够赚到钱等等。那当你把呃，比较不好的结果归因到个人以外的原因的时候，就会好一点。我刚刚跳过一个叫做扩大化哈、哦，就是扩大化意思其实跟那个个人化有点像，只是他会关注在那些小的瑕疵。比方说，你可能就这一次考试有两题写错了，你就掉到第四志元，你就会觉得天哪、啊，我为什么写错这两题？然后这两题真是一个我人生当中的污点，就把这个污点无限的扩大。里面还有谈到很多了，因为时间的关系，所以我最后补充一个，有一个叫做极小化。极小化，我觉得在很多人身边容易出现，尤其是对自己呃没有自信的人。极小化的意思是说，你会过度贬低自己的优点，然后过度的呃把自己好的地方说的好小好小好小。比方说，我经常在我身边的朋友，甚至我自己身上，都遇到这个状况。我就会说啊，我是一个没什么路用的人。然后呃，你看念到现。现在念博士念了这么久都没有毕业，然后也没什么才能，然后就觉得我很烂，这样我就这样跟我朋友就是分享这些事情，然后。呃，我有一个朋友叫阿伟，他就告诉我说：“哈，你这样还叫做很烂？那你要不要去看一看呢、啊？有谁谁谁谁谁，他们可能过得更烂或更糟糕？好、啊，你至少会做你想做的事情，然后你持续有在更新，然、啊、后建立你个人的品牌。你不是都在这个路上非常努力跟认真吗？”然后我就会说：“有吗？我有很认真吗？”我在讲“有吗？我有很认真吗？”此时就已经在极小化我自己的努力了。然后他就说：“有啊，你不是每个礼拜都有更新 Podcast 吗？然后你还花很多时间在你的论文，还有你写作。”上面你不是很拼命吗？我说有吗？哪有？我就随便写写而已啊！好，就开始。其实我也不是随便写写，但我就开始会讲一些就是贬低自己的话。好，但我发现嘛，刚刚这整个过程，其实是我试图去缩小我表现的好的地方，然后放大我表现不好的地方。那这本书他有谈到说，很多时候你的焦虑是来自于刚刚这个思考过程。这里有一个需要画荧光笔重点的地方，在于。他的焦虑不是来自于事件本身，而是在于你的这整个思考过程。包含我刚刚去思考，我很烂，然后我的表现没有比别人好，甚至有其他人都表现得很好，我有很多错误是很灾难的。当我只要这样想，这个思考的过程就会让我很焦虑。就像是雷梦写来的信件里面有一些部分是谈到自己不好的部分，你只要这样想，在写这段的时候，你就很焦虑了。所以不是你考不上研究所或考到了一个跟你理想当中不一样研究所，真心让你焦虑哦，而是你在想这件事情的时候让你焦虑。好，所以书上就说，那要怎么样让这个焦虑放下呢？刚刚有说，你得先看到这个焦虑是来自于三个，第一个是害怕失去身边的人的爱，第二个是来自于你无法。呃，符合这些社会价值的期待。第三个是，有些时候你会想到有些认知错误的思考方式。那当你看到这个之后，你可以把这些东西放下来。那我觉得哈、哦，讲算是这样讲哦，还是我分成相对容易放下跟相对不容易放下的。我觉得最难最能放下就是第一个，你会很担心你身边的人会不会爱你，甚至是你会不断的去问他们说：“我这么烂，你还爱我吗？”然后他们可能回答一次两次之后，你还是不相信，所以我觉得这个最难的哈，可以先放着，因为或许你在问别人爱不爱你的时候，或者是你问别人说有没有可能我不做什么，你依然爱我的时候。你在问这句话的时候，你自己都不相信。就算对方说你就算不做什么，我也很爱你啊，你还是不会相信的。所以这个我觉得可以先摆着，因为太困难了。我自己也觉得很难相信别人可以无条件的爱自己。但我觉得可以先从第三个啊，就是错误理解身边的讯息开始。比方说，从你的信件一开始谈到说，其实你考上一个还不错的志愿。这可能是呃商管类的前几志愿，然后你做了一件很棒的事情，是给自己很大的鼓励。在这一段你就已经看到了一个事实，叫做你考上了一个不错的志愿。这一个事实你看见它本身就会让你焦虑稍微下降一点点，所以你在写这一段的时候，我相信你是呃心情比较正面的。然后第二段你开始写到说，我真的不考传播所吗？哈，那这时候你可以去想想，哎，那你不考传播所的原因是什么呢？你有一些现实的考量，然后这个现实的考量是在经过你审慎思考。底下的结果，所以你有一个成熟的心情，然后你有一个成熟的心态去衡量你未来的收入。那这也不是永远就是你只能做商管，你当然有一天就像你说的，你有想过哦，哈，你是要以工作去养兴趣。有一天你还可以做你喜欢的传播事业，只是你的主要工作是养活你的生活，用就是商管来养传播这样子。所以其实，在第二段时候，你做了一件很棒的事情，是分配你的时间，还有分配你的兴趣。去跟你该做的事情，然后你做了一个相对安全的路。那这两件事情，刚刚我们在讲第一段，你考上了一个学校；再讲第二段，你选择志愿，其实都是带你回到现实当中，就是所谓的回到地球表面啊。刚刚前面不是有谈到吗？你会想很多认知上面的错误，个人化、极小化、选择性注意、灾难化等等。那这里就是我们仔细去看你写的信件里面有什么，然后去看见这些选择当中那一些正面的，或者是你经过审慎思考的部分。比方说，你是仔细思考才选择这个志愿的。好，再来。可是困扰还是在嘛，对不对？所以，我们慢慢深入那个让你真正感到困扰的事。你说，其实你没有办法忘记父母瞧不起的那个眼神。那在这里，我们要怎么使用错误理解身边的讯息，就是回到地球表面这个方法呢？怎样才不会错误理解呢？那我觉得，我们可以就像刚刚去到垃圾那个例子一样哈，你想想看，上一次。你父母用瞧不起的眼神看你是在什么时候？他是怎么看你的？用什么样的方法看你？然后那时候讲了什么话啊？你的感觉是什么？你试着去把那个画面重现出来，然后感受一下那时候他们说的话想要表达的意思是什么。那当他们可能有讲了一些话之后，你也可以试着跟那个时候的父母做一些回应，比方说。啊，就给你这么多钱，让你补习啊，然后考研究所啊，就最后才考第四志愿而已，哎，实在是哦，哎，都不知道花钱在身上要干嘛哈。然后当他们讲这些话的时候，你可能内心会觉得很难过。但是如果那时候你可以回，当然当时你可能没有回，或者你很生气，或者你不知道该怎么办。那如果你可以回，你可以回什么呢？有什么样的回应是站在地球表面符合事实的呢？比方说，像你第一段就写得很好啊。呃，我知道我可能花了一年才考上研究所，可是当然有很多人是花了好多年都没有办法考上的。然后除此之外呢，我也知道我之后的生活可能会有一些开销。我放弃了我想要的传播类的研究所，我先选了可以让生活安稳的研究所，这也是我有所考量的。我并不是都没有去思考你们要是什么，我有想过你们养我到这么大，等等等,等。你可以讲一些接近事实的东西。好，所以你在这一段去看接近事实的生活的时候，你就会有一种感觉说：哦，好像我也没有那么容易被爸妈打得死死的。他们虽然有一些他们的眼光，甚至是不满意我的部分，但是我是有能力去面对这个瞧不起我的眼神。再来，刚刚就是勒色第二点有谈到说无法符合社会价值的期待，所以会自我谴责嘛。其实你在这一段也有谈到说：哦，说我不够好吗？是因为我过去一年以来不够认真吗？哈。呃，你大概会看到两种书哈，有一种书会跟你说，我们要设定高一点目标哦，哈，要拼命一点哦，努力一点哦，哈，这是一类型的书会跟你说你要努力一点。那另外一类的书会跟你说，你已经够好了，你已经够拼命了，哈，你可以休息了，这是这一类书。那我想要跟大家讲，就是第三种选项的部分，就是在这两个之间。那同时也回应给雷梦哈，你会有这个结果呢，不是因为你太安逸，也不是因为你不够认真。而是你可能有一点安逸，也可能有一点不够认真。那但是你也有你认真的部分，也有你拼命的部分。你可能有一些能力不足，但也有一些能力是比别人好的。你可能有些程度比别人不好，但是也有一些地方你表现的比别人来得好。你可能需要慢慢来，但是这些慢慢来或许能够达到一些别人没有办法达到的部分。你有发现吗？上面这一整段话，同时是承认，对呀、啊，你有些地方不够认真，但是同时也承认，哦，你有一些地方是蛮认真的。我觉得他把两类型的书结合在一起，就是接受自己的有限，然后同时也给自己一些继续努力的空间。所以，当你会有这种自我责怪的声音出现的时候，我觉得第一步。就是先接受自己，哎、欸，对啊，我就烂，我的确有些不认真的部分。好，那你就不用花很多心力去。很难讲哈，我讲慢一点。你不用花一些心力去否定自我否定的想法，你不用拿一个力气去跟自己打架說，说哦，你不要否定自己啊，这样你会变得非常非常累。你干脆就接受那个自我否定的想法，的确有些部分是不够的，的确有些部分是你还需要再努力的，的确有一些人过得比你拼命，的确有些人没有像你这么安逸，但是你已经有一些蛮安逸的部分了。那这段讲起来很抽象哈，我觉得用一个方式来比喻好了，就是。我前几天哈也有这种，就像我跟大家分享，就跟慢慢来分享说、哦、我觉得我好烂哦，这种感觉。然后那天晚上睡觉之前呢，我就呃想到了一个画面，我觉得蛮不错的。在心理学我们称作积极想象哈，就你闭上眼睛，然后看会不会出现什么画面。当你有一些呃很难受的情绪或者是有些感觉的时候，你就可以用这个方法。那那时候在我脑袋里面出现的这个积极想象画面很酷哦，是有三部车。有部车是那个三轮车，大家知道吗？小小朋友骑的那个三轮车，然后后面还有那种辅助轮的。那另外一个是很炫很酷的机车，那种哈雷机车。那还有一台是高铁，就是那种一秒就不见的那种高铁啊，在高架道路上。然后这三台车呢，在呃某个地方，然后准备起跑，然后一起往前走。然后我就发现，哎、欸，这个三轮车哈、哦，就是一开局就输了、啊，因开局没有选地藏就输了。然后那个呃摩托车呢，虽然赢了这个三轮车很大一段距离，但它终究比不上高铁啊，因为高铁在一秒钟之内就离开了这个画面。然后我就想，天哪！这三种类型的车子，就是如果我是那个三轮车的话，我应该会觉得我的车身，我的车身无望吧？哈，不是人生，是车身，我的车身无望吧？就是直接输了那两种交通工具。但我后来仔细想了一想，哈，高铁有高铁可以抵达的地方，三轮车有三轮车可以抵达的地方，而且有趣的是，三轮车可以抵达的地方，高铁不一定能抵达。甚至是很多高铁都不能抵达。那我讲具体一点好了，比方说，如果你要去你家巷口早餐店买个早餐，那你可能走路就可以了；如果你要去跟朋友赴约一起吃个饭，你可能骑机车就可以到了。但如果你想要在河边然后赏花，或是看看草，然后呼吸新鲜空气，那你可能要骑脚踏车才有办法。那以上我讲的这几个高铁都无法抵达，因为它可能只能在你从台北到台中或到彰化、台南等等这些地方，只能带你到定点，但那些细微的地方它是没有办法到的。所以回到你的例子哈，就是说，你当然可以说你比别人不认真，你当然可以说你能力比别人不佳，比速度的话，你可能比不上太多人，因为你可能是机车或你可能是三轮车，但是一定有你才可以抵达的地方。那。你不需要跟别人比速度，因为有一些是你擅长的部分。比方说，在你的信件里面，我就看到你有一个很棒的技能，是你会审时度势，你会衡量现实跟理想之间的平衡，你不会太快的就跳到你的梦想里面，然后让自己饿死。不是每个人都能做这件事，有的人可能就追梦追梦，然后到最后可能穷困潦倒，还要靠朋友接济。那也有一些人，他就是干脆放弃这些梦想，就直接进入社会期待的路线。但是，当你扮演这样的角色，当你扮演一台可能是需要一边追梦，然后需要一边呃养活自己，或者是不要放弃追梦的摩托车的时候，你可能要有一些平衡。这个平衡是有些时候你会想起你想做事，有些时候你会想到好像某些人已经在自己的路上跑得很快。那你要接受这样的状况会发生。那这样也没有什么不好哈，因为刚刚有说嘛，高铁有高铁可以抵达的地方，你的摩托车也有你可以抵达的地方。那你甚至可以选择慢一点下来，放慢速度去看更多的东西。你也可以选择骑快一点到你想抵达的那个目的地。所以我觉得，反而是在你这个位置，你是进退都有可以掌握的空间。不当高铁也蛮好的。最后，我想跟你分享一段话哈。这段话不只是分享给你，也分享给身边许多那种经常觉得自己不够好，然后经常觉得自己可能会输给别人，很害怕呃会追不上别人，很害怕自己赢不了高铁的人哈。这段话是这样子，你可以稍微深呼吸一下，然后调整一下自己的姿势，然后仔细听听看。你很特别，有一些东西是属于你身上的东西，是别人没有的。相反的。有一些别人身上所拥有的东西，也是你没有的。而且这些你没有的东西，或许你不论怎么努力都无法获得。但这并不是你的问题，只是天生本质上面有所限制。你已经很努力了，你已经做很多事情了。有些时候会感觉到焦虑，有些时候会觉得好像怎么做都不对，这都很正常。毕竟没有人天天都在满意自己的。但当你开始怀疑自己一段时间之后，可以给自己一点点鼓励，想象一个照顾你、关怀你、喜欢你、肯定你的大人，摸摸你的头，跟你说你已经做得很好了。然后渐渐的，这个大人会在你心里面占据一个位子。或许在你的余生不一定能够有办法获得父母的认同，但是这个大人会在你心里的角落。不断的支持你，又到了节目的尾声啦，感谢大家的收听，欢迎大家在 Apple Podcast 或是其他的留言管道告诉我们你听完故事的想法哦，也欢迎大家透过 Sound 这个平台赞助我们家猫咪布瓦的罐头。想听更多有趣的童话故事跟心理学知识吗？我们还台用心里话，下次见，拜拜。